0: Dobré, bratři, rychle proběhnou, e, udělejme to svížně, tak, abychom se nezdržovali u toho. Ti, kteří nestihnete, nemáte připravené peníze, tak to můžete pak ještě po zhromáždění udělat do těch e, schránek, které jsou u hlavních dveří. Ať vás pán pořehná. Ještě když stojíme, tak bych chtěl říct, že na jedné z těch modliteb, na které jsme se modlili e, v zhromáždění v úterý, když jsme se modlili za tu naši cestu, tehdy bratr Roman Tomsa měl prorocké slovo, nebo vidění prorocké a viděl malou rostlinku, jestli si, Roman, vzpomínáš na tu rostlinku, malou rostlinku, která se proměnila a vyrostla ve veliký strom, který přinášel hodně ovoce. A já vám chci říct, že když jsme přijeli do Kabulu a když jsme pak viděli tu práci a pak jsme mluvili i o našem zapojení do té služby, Tehdy jsem si vzpomenul na to proroctví, protože afgánská církev je úplně v začátku. Nemůžeme mluvit detaily, protože je to hodně nebezpečné pro ty afgánské bratry. Když by přišli na to, že jsou křesťané, tak se vystavují smrtelnému nebezpečí. Samozřejmě cizinci, když jsou křesťané, tak to je problém. Hlavně teroristé a tihle mají s tím problém. Ale když afgánský člověk vydá svůj život Bohu, tak ho vlastní rodina je schopná vydat na smrt, pokud ho sami nezlikvidujou. Čili je to hodně hodně nebezpečné a proto proto to je v takové dost silné konspiraci, ale díky Bohu, že jsme mohli vidět tu malou rostlinku. Mohli jsme vidět, jak ona začíná růst. A my jako zbor, já věřím, a o detailech můžeme trošku víc mluvit ve čtvrtek, se se zapojíme do toho, aby tato rostlinka mohla být dobře zalévána. A růst a sílit a jednoho dne přinese hojné ovoce a bude požehnáním nejen pro Afganistán, ale i pro celý svět. Protože tito křesťané, kteří procházejí těmito těžkostmi, ti budou požehnáním pro celosvětovou církev. Takže, Romané, to tvé proroctví eh, jsme měli velice silné potvrzení, že to bylo slovo pro tu vznikající mladou afgánskou církev. Dobré, můžete se posadit. Myslím, že už eh, sbírka proběhla. Já bych teď přešel k božímu slovu a přečetl bych z první biblické knihy z Genesis a přečtu ze čtvrté kapitoly od prvního verše. Jí poznal člověk svou ženu Evu, ta otěhotněla a porodila Kajna. Tu řekla, získala jsem muže a tím hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesínal ve tváři. I řekl hospodin Kainovi, proč si tak vzplanul? Proč máš tak zesínalou tvář? Což nepříjmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro. Hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi, když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil jej. To je úplný začátek lidského rodu. Když byl člověk stvořen, byl stvořen dokonalým způsobem. Když Bůh se podíval na na člověka a ženy rády dodají, že teprve až byla žena stvořena, tehdy se Bůh podíval na muže a ženu a, a řekl, že to je velmi dobré, to, co stvořil. Člověk je korunou stvoření. To byla první generace, tato generace ovšem odešla od Boha tím, že dala na slovo pokušitele, a zhřešili, Eva přijala z ovoce, ze kterého neměli přijímat a dala svému muži. A jak to muži dělají, co jim manželka dá, to přijmou, tak to Adam přijal. A víte, tento hřích se zdá být dosti takový neviny. Co je na tom, že někdo sní nějaké zakázané ovoce. Já vám chci říct ale jednu věc a to víme že tímto okamžikem vstoupil princip hříchu do lidského rodu a celé veškerenstvo, celé stvoření tímto bylo porušeno. A to, co vidíme, to, co jsme četli, to je hned druhá generace. První syn, který se narodil Adamovi a Evě, byl Kain. Oni ho přijali jako od hospodina a tento první syn zabil svého mladšího bratra. Hned v druhé generaci. Protože a to je téma dnešního mého kázání. Hřích rodí násilí. Slovo násilí mi dávalo hodně k přemýšlení celou tu dobu, co jsme byli v Pakistánu a v Afghánistánu, A můžeme vidět, že vlastně tím nevinně vypadajícím hříchem se princip hříchu dostal do, do lidského rodu a taky do celého stvoření. A Skrz naskrz, celé stvoření, jak se podíváme, tak je prostoupeno násilím. Je prostoupeno násilím. Celé stvoření se dostalo do područí násilí. Od té doby, tak je napsáno křížmanům, že celé stvoření sténá a očekává vysvobození z tohoto smrtonosného principu. Když se vám někdy zdá, že příroda je krutá, je krutá proto, protože člověk zřešil a protože princip násilí vstoupil do veškerenstva. Přiměte si podobnost toho, co se stalo mezi Kainem a Abelem, mezi tím, co vidíme kolem sebe v tomto dnešním světě. Tento první konflikt, který vzniknul mezi Kainem a Abelem, byl kvůli čemu? Kvůli čemu? Byl kvůli penězům? Lidé si myslí, že peníze hybou světem, že kvůli penězům. Byl, byl tento konflikt. Byl kvůli ženám, jak si mnohé ženy namlouvají, že celým světem hýbe prostě princip toho, jak ženy dokážou svádět muže. Mnohé hříšné ženy si to myslí a zneužívají toho. Taky ďábel to zneužívá. Nebylo to kvůli ženám. Taky Hollywood by si to hodně přál, aby to tak bylo a ve svých filmech to takhle prezentuje. Ten základní princip, ten základní konflikt tady byl Ohledně čeho? Ano, byla to závíza, ale čím byla způsobena? Abelova oběť byla co? Byla přijata Bohem. A Kain najednou zjistil, že Abel uctívá Boha jiným způsobem. A že se zdá, že komunikuje s Bohem. A Kain najednou prožíval frustraci ve svém náboženství, dělal to jinak a nefungovalo mu to. A tohle byla první nenávist, která vznikla a která splodila první vraždu. Byla to náboženská válka, byl to náboženský konflikt, který vzniknul. Protože ten druhý uctívá Boha jiným způsobem, pak ho potřebuji zlikvidovat. Ne, bych se zamyslel nad tím. Proč? Jaké z toho mám vyvodit důsledky? A to, co vidíme kolem nás v dnešním světě. Zdá se nám, že žijeme ve vyspělé společnosti 21. století. Věda všechno možné už prostě odhalila a dá se, dá se očekávat, že to bude stále narůstat víc a víc, tak jak říká Bible, že poznání vzroste v poslední době. A přitom vidíme, že tímto světem hybou tyto prastaré konflikty. Byli jsme v zemích, kde tato kainová nenávist vůči Ábelovi, tomu, kdo ctíva živého Boha, se projevuje stále tím stejným, strašlivým, nasilným způsobem jak se to stalo za dnu Kajina. Víte, to je velmi poučné si toto uvědomit. Netrvalo dlouho a my čteme v Genesis 6. kapitole zvláštní popis té situace. Země však byla před Bohem skažená a plná čeho? Vy nečtete, máte už prázdniny, takže Bible zůstali doma. Ale když byste se podívali na to, tak tam je napsáno, byla plná násilí. Násilí. Bůh pohleděl na zemi a byla zcela skažená, protože všechno tvorstvo pokazilo na zemi svou cestu. I řekl Bůh Noému, rozhodl jsem se skoncovat se vším tvorstvem, neboť země je plná lidského násilí. Zahladím je i se zemí. Neboť země je plná lidského násilí. Co se dělo před, tí, před tou potopou? Co to, co to bylo? za atmosféru, že Bůh, když se podíval na tuto zem, tak řekl, země je plná násilí. V novém zákoně čteme, že oni se ženili, vdávali, pili a jedli. Co pak v tom může být násilí? Zkuste uvažovat se mnou. Co se dělo tak strašného v tom období před potopou, že když Bůh pohleděl na tuto zem, tak řekl, celé tvorstvo Pokazilo své cesty. A země se naplnila násilím. Víte, jeden z příkladů. David Wilkerson, když mluví o mentálním násilí, tak cituje tenhle příběh a říká před potopou to největší zlo, které se tehdy páchalo, bylo to, že všimněte si, že noe kázal asi 120 let ukázal spravedlnost a kolik lidí se obrátilo? Jeho rodina zůstala při něm. To byl velký zázrak. Jinak nikdo. A teď zkuste uvažovat, co s malými dětmi, které jistě byly zvědavé, co to, za, co to je za velkou loď, která se staví. Co ta všechna zvířátka? Přicházeli k Noému a co dělal noe. Sedl si na prach korábu a co dělal? Vyprávěl těm dětem o Bohu. A o velké zkáze, která se chystá na tento svět. A o tom, že je Bůh miluje a že je chce dostat pryč z této zkázy. Ale pak přišli rodiče a udělali co? Toho blázna neposlouchejte. Pojďte, my vám to vysvětlíme. To je blázen. To je šilenec. Co pak jste děti viděli? Aby přišla velká voda na takovéto místo? nasili na malých dětech, kterým nebylo dovoleno uslyšet slovo Evangelia. Tímhle násilím je náš svět naplněn. Největší zločin za komunismu byl, když jste mluvili o Bohu s dětmi. Největší zločin v Kabulu je, když mluvíte s dětmi o živém Kristu, o Bohu. Když jim chcete ukázat, že existuje živý Bůh a ne ten strašný Allah který si přeje ty všechny strašné věci, které se dějí na tomhle světě. Násilí na dětech. Násilí, které možná není vždy prováděno fyzickým násilím, ale znásilňování myšlenek, znásilňování a demagogie myšlení, znásilňování osobní svobody člověka, znásilňování svobodné vůle k rozhodnutí, Víte, já jsem si, když jsme byli v, v těchto zemích, jako Afganistán a Pakistán, já jsem si dvojnásob začal vážit toho, že Bůh respektuje mou svobodnou vůli. Že jsi svobodnou osobou. Jsi člověk, který má nejenom povinnost, ale tu obrovskou výsadu se rozhodnout. To v islámu neznají. V těch dvou týdnech o násilí jsme měli hodně možnost přemýšlet. Kolik ještě chybí do té míry násilí, aby Bůh zasáhl stejně, jak zasáhl tehdy? Co se ještě má stát na tomto světě, aby Bůh řekl, už se na to nemohu dívat, už zakročím? Jakým způsobem Bůh zakročí? Víte, jelikož jsme přijeli z Afganistánu, tak budu mluvit příklady, tam z té, z té části světa, ale mohli bychom mluvit příklady z Česka, z Ameriky, z Německa. Nedávno jsem četl, že nějací dva američtí hoší, jeden pětiletý kluk, jeden jedenáctiletý kluk, si chtěli udělat boxovací pytel a víte, co si k tomu zvolili? Malé miminko. Prostě malé miminko. Takže když slyšíme o násilí v těch zemích, tak si musíme uvědomit, že celý svět je prolezlý tím násilím. Když budu mluvit příklady, budu mluvit jenom proto, že to je část světa, ze které jsme se vrátili. Ale vy jistě dobře víte, že celý svět je pohlcen stejným problémem. Islám je víra, která podmaňuje lidi úplně pod vůli těch, kteří jsou ať těmi mulami, nebo imámi, kteří rozhodují o byti a nebyti lidí. A třeba jsem slyšel v Pakistánu, že Mula ukázal na jedno dítě a řekl, to dítě je nelegitimní. To dítě se nenarodilo tak, jak se mělo narodit. Prostě nemělo ty správné rodiče, anebo se nevědělo, kdo je jeho otcem, nebo něco v tom smyslu. Řekl, to dítě je nelegitimní a ti lidé to okamžitě pojali jako příkaz a vzali a ukamenovali to, to malé dítě. Co je to za víru, která toto způsobí? Když mluvíte s těmito lidmi, tak zjistíte, že to jsou velice citliví lidé. To nejsou nějaké stvůry, to jsou prostě milí lidé. Když oni se pak obratí ke Kristu, já se ještě k tomu dostanu, ale třeba ten bratr Lala, stašek si na něho jistě vzpomene, nevím, měli jsme ho na fotce, asi ne, ve čtvrtek vám ho ukážeme, milejšího člověka si nedokáží představit. On pochází z paštunského kmene, Všichni ti talibánci, to byli paštunové, to jsou velice tvrdí, drsní lidé, ale když se obrátí, tak jsou to ti nejnádhernější křesťané, které si dokážete představit. Je toto to násilí, které skrze náboženství tohoto světa způsobuje tyhle věci. Kabul, když jsme přijeli do toho města a všichni si líbovali, jak už to město je opravené a jak je úžasné a jak všechno funguje, tak pro nás to bylo prostě jedno velké bojiště, všechno zničené a téměř nic nefungovalo. Jezdilo se jí po pravé i po levé straně, jedna auta měla levé volanty, druhá auta měla pravé volanty. Každý jezdili jak cel kruhové objezdy, jedni jezdili vpravo, druzí vlevo. Policie jediný pohyb, který se mu policistu viděl, bylo to, že ukazovali, ať se jede rychleji, protože byly zácpy. Havarky nebyly, protože když se něco stane, tak se to neřeší, a jede se dál. Nám se stalo v Peshawaru v Pakistánu, že motorka srazila člověka, protože ten člověk vstoupil do vozovky, oni prostě se nedívají a takhle vstoupí do vozovky. A tady jezdí auta, motorky, všechno. Motorka srazila toho člověka, srazila ho tak, že on spadnul napříč přesně před naše auto. My jsme byli takovou malou dodávkou. Díky Bohu, že Bůh prostě dal pohotovost tomuto bratru a taky, že nejel rychleji, že zabrzdil asi půl metru před hlavou toho člověka, do nás samozřejmě ze zadu narazilo další auto. Po té nehodě do minuty nebylo, nebylo nic vidět. Prostě toho člověka rafli jeho kamarádi, odnesli ho pryč motorka odjela. Ten náš bratr sešel podívat, na kolik má zničené auto. Nebylo to zase tak strašné, každé auto tam je odlučené, tak jsme nasedli a odjeli jsme a bylo po havárce. Potom jsem pochopil, proč není vidět žádné havárky policie a vyšetřování a takovéto věci. To násilí je vidět všude, v tom způsobu, jak oni jezdí. Když se stane nějaká kalamita a se, ucpe se nějaká, nějaký prostě úzel cestovní, tak ne, aby lidé teď uhýbali jeden druhému a dělali prostor, aby se mohlo projet. Ale oni všichni to berou jako impuls k tomu, že se tam začnou cpat ještě víc. Začnou troubit, začnou prostě pokřikovat po sobě. A na pakistanské hranici se nám stala ještě legračnější věc, to sice moc nevypadalo tehdy legračně, že ten jeden policista to nevydržel s nervama, když tam byla ta auta takhle ucpana, on stále mluvil tomu jednomu, ať odjede, on neměl kam odjet samozřejmě, že všechno bylo nadspané, tak ten policista na jednomu mu ruply nervy, měl hadici takovou gumovou v ruce a vytáhnul toho chlapa z toho auta, začal ho mlátit tou gumovou hadici. Pak ten, člověk, ten z druhého auta takový vyplašený, člověk z taxiku se díval, co se děje, tak skočil po něm, vytáhl ho z toho taxiku, začal ho mlátit taky. My jsme byli asi tak třetí auto na řadě, tak jsem čekal, co se bude dít. Jenom jsem doufal, že ten bratr z Ukrajiny začne fotit, protože to bychom určitě tou hadici dostali, protože on fotil všude a všechno. I když tam hrozí třeba za vyfocení ženy, že vás může zastřelit ten její manžel, tak on to vytahoval, ne tak diskrétně nějak, jak jsme se my to snažili, ale prostě připravili si ta proporiteta a prostě fotil tam a my jsme ho někdy museli hodně v té věci sklidňovat. Ale prostě násilí je vidět v každém. Na každém kroku, v tom způsobu, jak ti lidé ze sebe jednají, jak, jak žijí, a to je to náboženství, které tuhle věc vytváří. To, nábo, to násilí můžete vidět třeba v těch principech, jak, jak oni chápou celé, celý ten džihad, čili svatou válku. Svatá válka je proto, že Moh- Mohamed. Potřeboval jednou bojovat v období svatého měsíce Ramadánu, tak z toho vznikla svatá válka, protože ve svatém měsíci to je svatá válka. A pak se z toho ujal ten termín, který se dnes používá. Tu, ten džihad může vyhlásit kdokoliv, kdo se cítí, že Aláh je na jeho straně, Učí komukoliv, o kom si myslí, že Aláh na jeho straně nemůže být. Takže ty paštunské kmeny vůči sobě bojujou, rodiny vůči sobě bojujou. A e, princip, který tam funguje, je, že když je to džihad tak ti přisluší svatý lup. Takže všechno, co ten, ta, ta skupina lidí, nebo ti lidé mají, je, je tvoje. A ty si to přivlastní. přivlastňují se ženy, přivlastňují se děti, přivlastňují se všechny ostatní věci a statky. Už vůbec nemluvě o židech a křesťanech, že veškerý majetek židů a křesťanů samozřejmě je neprávem v jejich rukou a patří do rukou muslimů. Takže je to otázka času, kdy si to vemou. To je jejich chápaní těchto věcí. Ovšem, slyšeli jsme spoustu svědectví o neštěstí a strašném utrpení, kterém právě tenhle princip svatého lupu prostě vytvářel. Svaté kořisti. Strašné, strašné situace. Je to násilí, které, které to působí. Když, než přišli američané, tak vlastně v Kabulu tam je několik těch hor a, a tamto město tak je nějak mezi těmi kopci, tak t- ty znesvážené strany bojovali proti sobě a ty bomby prostě padaly na to město a ti lidé v tom městě se snažili, snažili žít. Násilí můžeme vidět ve způsobu, jak, jak jednal Taliban. Protože Talibanci si, si říkali, že oni jsou tím nejpřísnějším a nejpřesnějším dodržením Koránu a cest Mohamedových. Takže oni vlastně zakázali jakoukoliv hudbu, jakýkoliv sport, když ohlásili, že bude fotbalové utkání, tak si všichni lidé mysleli, že je to velká sláva, že konečně se začínají stávat normální zemí. To bylo jenom lečka, aby lidi dostali na stadion, pak zavřeli brány a to, co Stašek říkal, oni tam podřezávali krky těm lidem zažíva a lidé se na to museli dívat. A pak ještě těm, kterým amputovali ruce nebo nohy za trest, tak to vyselo na tom stadionu. To je duch násilí, který působí v těchto, v těchto lidech. Je to vidět všude. Například v postoji k lidem, která k ženám, k dětem, ale ještě když bych se vrátil k takovým těm sportovním věcem, vůbec veškeré aktivity, barvy byly zakázány, mít třeba barevný oděv nějaký bylo zakázáno, mít jakýkoliv, jaké, cokoliv, co by vybočovalo z té řady, kterou Taliban dovoloval. Oni měli náboženskou policii a ta policie vždycky, když se sešla, tak musela s něčím novým přijít a když nic jiného nevymysleli, tak vymysleli nový zákon na ženy, protože na ty se to vymyšlí velice jednoduše. Protože muži vždycky ví, jak, jak ženám stížit život, to tam funguje bezchybně. E, po Sovětech tam zůstal takový bazén, který na jedné té hoře Oni postavili a vysokou trampolínu na skákání. Sověti sice nedomysleli, že tam je taky třeba dostat vodu a ono už celý Kabul je 1800 metrů nad nad mořem a dostat vodu na ten kopec byl ještě větší problém, takže tam vodu v životě nedostali, takže to bylo suché. V době Talibánu samozřejmě duch násilí to zase využil. Z té trampolíny zhazovali lidi a ti, kteří zázrakem přežili, ty nechali odplazit, ale jinak tam spousta, spousta lidí zahynula takovýmto způsobem to používali. Násilí vůči ženám se projevuje, i jakým způsobem chodí oblečeny. Může si to někdo z vás vyzkoušet? Která sestra přijde se to vyzkoušet pro všechny ostatní? No, není to moc široké, protože oni nejsou tlustí, protože nemají z čeho být tlustí. Takže kdo to vyzkouší? Kde je Aňa, moje dcera? Protože to můžu přikázat. Kde je Aňa? Pojď, pojď, to. Na manželku to nemůžu dát, protože byste si mysleli, že ji to budu teď už nasazovat. Takže... Takže takovým způsobem. Pojď, pojď, pojď dál. Ještě samozřejmě by měla mít sukni dlouhou pod tím, protože kalhoty může být vidět jenom kousiček. Takovým způsobem, to je ta síťka, ze kterou se ty ženy dívají. Některé ženy v tom chodí celé dny a některé se ani nedostanou z takového toho dvorku, který vám Stašek ukazoval. To je prostě jejich život. To je jejich život. Samozřejmě nejsou jedinou ženou, protože oni můžou mít až čtyři manželky a e, život v něčem takovém. Můžete si to pak po vyzkoušet. Děkuju. <těk> Nevím, jak by se vám to líbilo, sestry. Možná, když se vám bude zdát, že život není lehký a že, a že ten váš manžel je příliš tvrdý a že, a že děti neposlouchají, tak se zamyslete nad tím, jak požehná jste. Věci, které bereme za samozřejmost v našem světě, nejsou vůbec samozřejmosti tam v tom světě. Věci, které se nám zdají, že přece jak to může být jinak, ale může. A většina světa to má jinak. A ty jsi pořehnán nebo pořehnána, že to tak není. A proto buď věčný nebo vděčná pánu, že nemusíš být na takovémto místě nebo pod takovýmto systémem. Ovšem pokud Evropa neudělá konkrétní kroky, aby, aby pomohla samozřejmě e, určitá pravidla stanovit te přílivové vlně, tak za chvíli uvidíme na našich ulicích podobné věci a nebude to tak neobvyklé, jak se vám to zdá teď. Násilí v postoji ke slabším lidem, jak už Stašek mluvil, být postižený už je samo o sobě velice obtížné pro život. Být postižený v islámské zemi je prokletí. Je strašná věc. A díky Bohu, že jsou křesťané, kteří riskují své životy, kteří jdou do podmínek, ve kterých mé zdraví to vydrželo tak asi týden a pak, pak jsem začal mít vážné problémy. A oni tam jdou a, a slouží a, a někteří z nich řekli, že za celou dobu, co tam jsou, neuslyšeli jediné slovo děkuji. Myšleno od těch, od těch místních lidí. Ještě když e, předtím, než my jsme tam jeli, jestli si vzpomínáte, asi dva nebo tři týdny předtím, stačila malá drobnost a e, ti mulové vyštvali lidi a při se jí SMS-ky posilali a tak dále. Vyštvali se lidi na ulici a bylo zabito asi 12 lidí a to byla přesně ta ulice, ve které my jsme bydleli v tom Hostovském domě. A ten Hostovský dům je takový pěkný, on se tak vyjímá. A díky Bohu, že byl nezasažen, nedotčen. Ale kolem toho byly kanceláře rozbité, byly pošty a další úřady a obchody rozbité, jak Davšel a prostě ničil všechno, co jim přišlo do rukou. Násilí Je to věc, která je všude přítomná tam, kde jsou vyznavači proroka Mahomeda? Protože to je náboženství násilí. Nevěřte, když vám někdo bude mluvit, že islám je náboženství pokoje. Já vím, že tohle, kdybych napsal někde do novin, tak budu mít problémy a budou mě potahovat, že, že dělám nějakou štvavou kampaň. To není štvavá kampaň. To je jednoduše popsání reality. Od počátku islám nikdy nebyl náboženstvím pokoje. Nikdy. To, co můžeme říct o burhismu, že to byla filozofie, že to byl asketismus, že to byla cesta hledání nějakého uspokojení v tom, že člověk se od, si, si, si odřekne prostě radovánky života a bude žít někde v horách zavřený a že mu to přinese nějakou nirvánu, tohle o islámu neplatí. Mohamed sám byl násilný člověk ve svém životě. On sám pravidla, která stanovil, nedodržoval. On když stanovil pravidlo, že... Nejdříve to bylo o manželkách, nejdříve prostě měla být jenom jedna žena, ale potom, když on sám potřeboval více žen, tak stanovil pravidlo, že budou jenom čtyři manželky. Ale on u těch čtyř nezůstal. Že dcer, manželka jeho vlast, nevlastního syna se mu zalíbila, nevadilo mu to, že byla příbuzná přímo pokrevně s ním, tak řekl, že dostal zjevení od Allaha, že jejich manželství není správné a tudíž se mají rozvést. Až se rozvedlí ze zjevení Allahova, tak potom dostal další zjevení, že ona vlastně má být požehnána tím, že on se o ní postará, tudíž, že si ji veme. Stejným způsobem si vzal nezletilou ženu a další a další věci. Nedodržoval vlastní pravidla. Celé to od začátku je násilí. Když čtete Korán, tak teologové vám budou, já jsem četl, Vysvětlení toho, co jsem vám teď řekl, té situace s tou zajídou, s tou e, manželkou jeho nevlastního syna, jak to vysvětlují teologové z Káhirské univerzity a nevěřili by se vlastním očím. Oni z toho udělali pozitivní příběh. Já jsem byl tak vděčný, že Ježíši Krista toho můžete zkoumat, jak chcete. Samozřejmě někdo mi může říct, a co Brownovi, prostě o tom jsme už mluvili někdy jindy, Jsou to věci, které nejsou postavené na pravdě a lze to velice jednoduše dokázat. Ale čím víc zkoumáte život Ježíše Krista, i jeho nepřátelé uznávají, že sice nevěří, že je Boží syn, ale že se klánějí před jeho morálním a etickým postojem, který on zachovával. a, A máme obrovskou výhodu. Pravda, když ji zkoumáte, zůstane vždy jen pravdou. Tuhle výhodu muslimové nemají. Stačí se jen podívat normálním selským rozumem na život toho člověka, který byl zakladatelem tohoto náboženství a musíte poznat, že násilí bylo vštípeno od samotného začátku islámu a je jeho nedílnou součástí. Jeden příklad za všechny. Prominentní klerik, šejk Sát al-Buryak, který promlouval ve vládní mešitě v Riadu. Ne někde v koutě v Afganistánu v nějakém Muzara Fabadu. Ne, prostě v, ve vládní mešitě v Riadu. Je velikým přítelem knížete saudského a taky má vlív na média v saudské Arábii. Poslouchejte, co tento člověk nedávno napsal, nebo teda řekl. Muslimští bratři v Palestině, on oslovuje palestince, nemějte žádnou milost ani slitování pro židy, pro jejich krev, pro jejich peníze, pro jejich tělo. Jejich ženy jsou naše, abychom si je vzali. Je to zcela legitimní. Aláh je pro vás určil. Proč nezotročíte jejich ženy? Proč nezahájíte džihad? Proč je nevypleníte? Lidé si potřebují uvědomit, že židé jsou podporováni křesťany a proto boj, který vedeme, není jen proti samotným židům, ale proti těm, kteří věří, že Aláh je třetí osobou trojice a proti těm, kteří říkají, že Ježíš je syn Aláhu a Aláh je Ježíš, syn Marie, čili křesťany. Je třeba, abychom si tohle uvědomili. Duch tohoto světa je duch násilí. A když čteme evangelium, tak si uvědomujeme, že jsme v jiném světě. Haleluja. Evangelium je jediná naděje pro tenhle svět. Pokud Evangelium nezvítězí a zvítězí tohle, bratři a sestry, pak přijde pro následování, jakého jsme, jaké jsme ještě neviděli. A proto ty a já máme úkol. Abychom se modlili, abychom dali ruce i hlavy dohromady, i naše srdce, a abychom nesli Evangelium těm, kteří jsou v područí násilí, aby mohli být vysvobození. Když jsme byli v té škole v Marii, o které tady Georg vyprávěl a ve čtvrtek si řekneme o tom trošku více, tak jsme si mohli uvědomit, jak tyto plány, že to nejsou žádné symboly. Když vám nějaký teolog islámský v televizi v Praze vykládá, že džihad to je vlastně osobní boj e, duchovní vnitru každého muslima proti zlu, tak můžete říct, ano, to je jeden obrazný způsob, který se později teologii dostal do, do Koránu, ale ten základní význam, který je hojně používan, je to, co oni udělali v té škole v Marii a kdyby jim Bůh nezabránil, tak e, ty stovky těch ubohých dětí jsou roztrhány tou vybušnínou a rozsekány těmi kalašníkovi, ze kterými oni tam přišli. Každého, koho uviděli, zastřelili. Začalo to na bráně a stříleli každého člověka, kterého potkali, ale díky bohu, že Bůh je mocen někdy takovým zvláštním způsobem zabránit. Oni, které jsou to, jsou zrovna špatné dveře, protože oni se otevírají dovnitř. My jsme byli u těch dveří a ve čtvrtek je budete moci vidět. Dveře, které se prostě jednoduše jsme je tak vzali a takhle jsme je otevřeli. A oni bušili kalašníkovama do těch dveří, kopali do těch dveří, snažili se je otevřít, protože tam byly děti za těma dveřma A oni je neotevřeli, protože je nenapadlo. Bůh zastínil jejich mysl že ty dveře lze otevřít takhle. A mnoho dalších věcí. Budeme ve čtvrté o tom mluvit. Kdyby jim Bůh nezabránil, byla by to krvavá jatka. Ale Bůh jim zabránil a díky Bohu, že jen šest dospělých lidí. Říkám jen, ale to jenom v tom poměru v, k těm plánům, které ti to teroristé měli, bylo jich asi 18. Byla to dobře organizovaná skupina. A já se ještě možná v závěru zhromaždění k tomu jenom velice kratičce vrátím. Ten ředitel nám vyprávěl, jak potom on vlastně riskoval bezpečnost celé své rodiny, když šel na policii a oficiálně podal trestní oznámení na ty teroristy. Jakým způsobem začali soudci, advokáti těch teroristů i další úředníci tlačit na něj, zastrašovat jej i jeho rodinu, jakým způsobem se snažili, aby prostě on tu žalobu stáhl. On říkal, že to bylo jedno z nejtěžších prožití, které měl, Právě ten tlak. On říká, ten ten člověk, ten advokát, který který je obhajoval, podle toho, jak se choval, to byl šéf těch všech teroristů, které obhajoval. Ale necháme si taky něco něco na čtvrtek. Víte, dokonce způsob, jak vás nutí modlit se, je násilný. Můj šok byl ve tři hodiny ráno v pátek, to jsem ještě si neuvědomil, že je pátek, Najednou mě zbudil, Stašek spal sladce, ale mě zbudil takový nějaký zvláštní kravál prostě venku, asi 100 metrů od nás, e, začali muži pokřikovat Alahu Akbar a takové ty pokřiky, které když slyšíte v televizi, tak víte, že je zlé. Já jsem si říkal, to, není, to nevypadá dobře. To není nějaký muezín, který tady navolává k modlitbě, navíc jsou tři hodiny ráno, ale prostě banda chlapů pokřikuje Alahu Akbar. No a tak už jsem přemýšlel a přemítal nad tím vším, co se bude dít. Naštěstí se z toho ukázalo, že oni skutečně e, navolávali k modlitbám a jezdili dokonce auta po městě a z lampačů prostě tamto Allahu Akbar vykřikovali a z těch věží a z těch všech možných. No a pak to byla běžná praxe, v Pešavaru to dokonce bylo každý den, že ve tři hodiny ráno prostě nás budili e, tím svým Allahu Akbar a tím dalším e, prospěvováním a pokřikováním. A víte, to nepůsobí vůbec e, povzbudivým způsobem, že vás vyzývají k modlitbám. My jsme se taky scházeli na modlitby v různých dobách, e, v různých časech, ranních a večerních, ale jsem byl tolik vděčný za to, že jsme křesťané a že tyhle věci se nemusí dít násilně. Víte, dobrovolnost v evangelikálním křesťanství je dost velkou slabinou. Nemůžeme lidem nic přikázat, vše závisí na jejich dobrovolném přístupu, Ale já vám chci říct, abychom si téhle slabiny vážili. Abychom byli vděční Bohu za to. Ono je to sice, to by bylo lepší, kdybych vám všem mohl přikázat, abyste v úterý přišli na modlitby a bylo by velké zromáždění, bylo by to super. Ale to by se minulo svým účinkem. Princip, na kterém je Boží království stavěno, je princip vztahu Otce a Syna. Je princip toho, že tě Bůh miluje a protože On tě tolik miluje, ty mu svou lásku opětuješ. A je to princip dobrovolnosti, o kterém muslimům se ani nezdá. Pro ně Allah je velice vzdálená, krutá bytost, která rozhoduje o všem a on na to rozhodování nemá žádný vliv. Proto nás upozorňovali, když jsme jeli do Pešaváru, a vezl nás muslim, tak nám Georg říká a říkejte mu stále, ať jde pomalu, protože vězte, že muslim, on nedává pozor na silnici, protože on věří v Inshallah, což je, že Allah prostě to zařídí. A tudíž on jede, on pustí bez rychlosti z kopce, tam byly propasti tisíc metrové a, a on prostě ještě se předjíždějí v těch zatáčkách a, a prostě jeli způsobem, který skutečně tak, Stašek řekl, nevypadal na to, že bychom chtěli do na místo. Ale oni věří, no když Allah rozhodne, že tam mám skončit, a taky tam bylo hodně těch vraků, těch aut a všelijakých těch věcí v těch, v těch propastech. Když Allah rozhodne, že mám skončit, no tak skončím. Já jsem tolik vděčný pánu, že jsme křesťané a že Bůh spolu působí s námi. To není, že Bůh všechno rozhodne o tobě a děláš, co děláš, stejně dopadneš, jak Bůh chce. Bůh tvé rozhodování potřebuje. Nenaplníš Boží vůli ve svém životě, ať budeš štít nebo ne, že to rozhodnul Allah za tebe. Bůh ti nabízí svoji cestu a ty do ní vstupuješ. Ty máš možnost prožívat ty věci. A je to spolupráce Boha a člověka. Je to spolupůsobení Božího ducha a te kladné odpovědi ducha člověka. Já doufám, že když budete odcházet tady z toho dnešního zromáždění, že budete vděční za to, že jsme, že jsme učedníky Ježíše Krista. Že nejsme následovateli nějakého proroka, který nedodržoval ani své vlastní zásady. Takže mohl bych dále pokračovat o tom, abychom se podívali na podstatu násilí. Nemáme příliš hodně čas, tak já možná se jenom tak trošinku velice zběžně na to podívám. Co to vůbec je násilí? Lukáš 3.14 říká velice zvláštní věc. Stazali se ho i vojáci. To bylo, přišli lidé k Janu Štíteli a ptali se ho, co my máme dělat? protože všichni lidé se ho ptali a přišli i vojáci. římští vojáci přišli a říkají, a co my jako vojáci, co se od nás čeká, abychom, abychom žili spravedlivým správným způsobem, co máme dělat. A teď všichni pacifisté zbystří, protože si na no první věc, kterou jim Jan řekne, tak řekne, zahoďte své meče, zahoďte své štíty a staňte se rolníky anebo pastyři. Víte, co jim Jan Křítel řekl? Nikomu nečiníte násilí. Jak můžeš vojákovi přikázat, aby nečinil násilí? A přitom mu neříct, skončí s tím bytím vojákem. Nikomu nečiníte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Jak to tedy je s tím násilím? Když lze být vojákem, dokonce ze své povinnosti prostě sloužit v armádě, zabíjet lidi. A přitom nečinit násily a někdy neublížit fyzicky člověku a činit násily. Já vám dám možná velice jednoduchý jako školácký příklad. Zkuste si sami odpovědět, že rodič naplacá dítěti na zádek, protože zlobí, chce prosadit svou, rebeluje, kříčí za každou cenu, prostě chce prosadit svou je to násilí, nebo to není násilí? Není to násilí. To je dost riskantní věta říct v České republice, v Evropské unii, když je zakázáno fyzické tresty pro dětí, ale já s vámi souhlasím, to není násilí. To je velice bohulíbá věc, kterou můžete udělat v určitých situacích s vašimi dětmi. Když je rodič, druhý příklad, když je rodič zaneprazněn, chce se soustředit na svou práci a dítě je hlučné a vyrušuje a, a rodič prostě vyprskne a seřve to dítě, aby bylo potichu, že se nemůže soustředit. Je to násilí nebo to není násilí? Kdo souhlasí s tím, že to násilí je? Par lidí, dobré. Já vám musím říct, že to násilí je a dost těžké. To dítě nechápe, co ten otec má za práci důležitou, že zrovna teď se potřebuje soustředit. Ono prostě je hlučné, protože děti jsou hlučné. Poznáte to, Potrusilovi, děti bývají hlučné. Už jste to poznali? Občas v noci se vám chce spát a Anička si vzpomene, že by chtěla nějaký pokrm. Když byste jí v té chvíli, místo abyste naplnili její potřebu, snažili potlačit, Je to násilí. Já vím, že teď jsem udělal zmatek v hlavách některých z vás. Násilí je, ať fyzické, nebo nebo mentální, když používáme sílu, nebo vliv, nebo peníze, nebo nebo prostě cokoliv k manipulaci, k dosažení nesprávného cíle, když nějakým způsobem potlačujeme to, co je oprávněně dáno tomu druhému člověku. Když potlačují svědomí druhého člověka, říkám mu, musíš to že to říkám já, ale jeho svědomí s tím nesouhlasí, je to násilí nebo to není násilí? To je násilí. To není princip Evangelia. Když vám někdo říká, že vaše svědomí skončilo v okamžiku obrácení a teď už je jenom v Boží vůle, tak proklepněte si toho člověka, protože možná se stal muslim, ale nekřesťan. Mějte se mnou strpení a určitou dobu budu přecitlivěli na, na tyhle všechny principy násilí, protože jsme toho viděli hodně. A já z toho vyrostu, nebojte se. Ale věřím, že tyhle principy pochopíme ještě lépe. a Ještě více budu hlásat. Rozdíl mezi násilím a mezi láskou Kristovou, která je obsažena v Evangeliu. Amen. O Ježíši je řečeno, že se nikdy nedopustil násilí. I když Někdy musel tvrdě zakročit, že? když tam udělal pořádek v chrámu. To byl dost tvrdý zákrok. Ale o něm je řečeno u Izajaše v 53. kapitole. Byl zadržen vzad na soud. Kdo pak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu, byl mu dán hrob ze své volníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násily. A v jeho ústech nebylo lstí. Ty dvě věci souvisí dvě věci souvisí. Bůh se vždy hnusil a hnusí násilím. Nikdy nepoužije princip násilí k tomu, aby e, prosazoval své cíle. Jeremiáš, a teď myslím ale v tom správném chápání násilí, to není žádný pacifismus, to není žáden nějaký prostě absence disciplíny a, a potrestání tehdy, když je třeba potrestat spravedlností a tak dále. Jeremiáš 22.3.5. Zkusme si přečíst pár míst z Božího slova, možná, že uvidíme, jak se Bůh dívá na násilí. Toto praví Hospodin. Uplatňujte právo a spravedlnost, osvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, syrotka a vdovu, nedopouštějte se násilí, neprolévejte na tomto místě nevinou krev. Budete-li v skutku podle toho slova jednat, budou branami tohoto města vcházet králové, kteří budou sedět po Davidovi na jeho trůnu. Budou jezdit na voze i na koních, králi jeho služebníci, jeho lid. Neuposlechnete-li těchto slov, přísahám při sobě je výrok hospodinů, že tento dům bude obrácen v trosky. Bůh nenávidí násilí. Ezechiel 8:16. Uvedl mě do vnitřního nádvoří. tady popisuje stav v božím domě. Uvedl mě do vnitřního nádvoří hospodinova domu a hlepší vchodu do hospodinova chrámu mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů. Zády ke chrámu hospodinovu a tváří k východu klaněli se východním směrem slunci. A řekl mi: Viděl jsi lidské synu? Domu Judovu nestačí tyto ohavnosti, které zde páchají. Navíc naplnili celou zemi násilím. Stále znovu mě urážejí a hle, jak si k nosu pozvedají ratolest. Také já budu jednat v rozhoštění, nebude mi jí hlíto a nebudu znát soucit. Pak budou ke mně volat mocným hlasem ale já je nevyslyším. Boží odpověď na násilí, když je používáno dokonce v božích záměrech, nebo rádoby božích záměrech, je, že on nevyslyší modlitby a že on nechá nebo obrátí takovýto dům v trosky. Micháš 6.10. Což stále budou ve své volníkově domě poklady nabité své volí a míra ošízená, pobuzující k hněvu? To, když někdo nemá spravedlivou váhu. To, když někdo na trhu šidí a používá jinou váhu pro své přátele a jiné závaží pro obyčejné lidi, je to násilí nebo to není násilí? To je násilí. A bohu se to hnusí. Mám snad za poctivé prohlásit nespravedlivé váhy a váček s falešným závažím? Jeho boháči jsou plní násilí. Jak můžou být boháči plní násilí? Tehdy, když se svému bohatství přijdou nesprávným způsobem. Pak je to násilí. Jeho obyvatelé mluví zrádně. V jejich ústech je lstivý jazyk. Tohle je charakter násilí, Pamatujme si to. Víte, země je plná násilí, protože je v područí toho, který je násilník od počátku. U Ezechiele je popsán král Týru a na jeho příkladu, nebo na jeho pozadí je ukázán princip Luciferova pádu a princip Ďábla, který vlastně je násilník od samotného začátku. Pojďme si přečíst jakým způsobem je popisován. 28, Ezechiel 28, 16. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím. To je řeč o Ďáblu, o Luciferovi. Se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory boží, cherubé ochránce. Vyhladím tě z prostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domyšlivým, pro svou skvělost si skazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Ďábel je velmi zákežný násilník a vše, co od něj pochází, je vždy je násilí a vlastně tak, tady Stašek už citoval, že on přišel, aby kradl, zabíjel a loupil. To je princip, na kterém Ďábelský na kterém svět existuje a taky i náboženství, které jsou poplatna duchovním silám, které pocházejí od Ďábla. A Islam je jedním z nich. Víte, trošku tak jenom na jednom takovém detailu jsem si uvědomil, jak Ďábel rád jedna zákeřně. Když jsem v Pešavaru ulehl s vysokou horečkou a bylo tam nesnesitelně horko, bylo přes 40 stupňů horko, klimatizace nefungovala a já jsem měl pocit, že mé srdce mi vynechává, že prostě ta horečka, to horko a a ty střevní problémy, které jsem měl a ten dusivý kašel, který jsem měl, ty všechny věci se tak nějak zamotaly takovou klubičku. Cítil jsem se hodně špatně. V té chvíli mi manželka napsala, že náš pejsek onemocněl úplně stejným způsobem doma. Prostě byl dehydrovaný, byl vyčerpaný, nedokázal se postavit na nohy. Úplně stejné příznaky, jak já jsem měl několik tisíc kilometrů daleko. Pejsek už není mezi živými. Díky Bohu já ještě ano. Ale na tom příkladu jsem si uvědomil zákežnost ďáblovu. On, který když přišel k Bohu a řekl, já chcí toho člověka. A Bůh mu řekl na toho člověka, můžeš sáhnout jedině omezeným způsobem. A on řekl tak, chci aspoň jeho psa. A tomu Bůh dovolil, abych mohl vidět, jaké záměry měl ďábel. Protože ďábel je zákežný. On nechce, aby lidé žili, aby mohli naplňovat Boží záměry, ale chce to likvidovat. A na tom drobném příkladu můžeme vidět, že jeho zákežnost je vždy v tom nejméně potřebném a očekávaném okamžiku. A já vím, ten pejsek někdy měl zemřít. Ale ďábel má radost, když to udělá v okamžiku, když vám je to nejméně příjemné. Když jste daleko a nemůžete být, a moje manželka samozřejmě tato neprožívala nijak lehce, a mně bylo, bylo velice hloupě, že ji nechávám v téhle situaci. Ale tohle je přesně, jakým způsobem ďábel funguje. Amen? Je to násilí ve všem, co dělá. Mám pro vás dobrou zprávu. Přijde den, a Bůh nám to slibuje, v království Božím už násilí nebude. Nebude mi žádné místo, protože tam nebude hřích. Násilí je tam, kde je hřích. Princip hříchu v naší násilí do tohoto světa, do celého veškerenstva. Izajáš 60, 18 až 20. Nikdy už nebude slycháno o násilí ve tvé zemi. Haleluja. Nikdy nebude slycháno o násilí ve tvé zemi. O zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat spása, své brány chvála. Už nebudeš mít slunce za světlo dne, ani z měsíce ti nebude svítit, Hospodin ti bude světlem věčným, tvůj Bůh tvou oslavou. Tvé slunce nikdy nezapadne, že Bůh nemůže zapadnout. Tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Amen? Dny tvého smutku skončily. Tohle je zaslíbení, které platí pro každého jednoho z nás. V Království Božím není násilí, protože Bůh není násilník. Bůh je ten, který dává milost. Bůh je ten, který, když udělal tu strašnou věc, když pohleděl na svět a viděl, že ve světě není nic dobrého, jen násilí, tak zničil celé veškerenstvo. Zničil, ale pak najednou jeho srdce se pohnulo a uviděl Noého. Řekl, ale přece, tady je Noé. Kdy to je člověk, který hledá mou tvář. Přece ho nezničím s těmi všemi lidmi, kteří převrátili svá srdce. Když Bůh byl už rozhodnut skoncovat s člověkem, s celým tím projektem, Uviděl Noého a řekl si, má cenu jít dál. Pro lidi, jako je Noé, má cenu jít dál. A dal příkaz Noému postavit koráb a známe, jak to všechno dopadlo. Víte, Bůh je ten, který dává milost. A potom, když Bůh viděl tu zkázu, která se stala potopou, tak řekl, když pohledíte na Duhu a když já pohledím na Duhu, tak to bude smlouva mezi námi, že už více tímto způsobem vás nevyhladím tím Bůh velice riskoval, protože On věděl, že přijde den, kdy lidé nebudou jenom se ženit a vdávat, jíst a pít, ale budou dělat strašné věci, jako ty, které jsme viděli v Pakistánu a v Afganistánu. Budou dělat strašná zvěrstva, ale Bůh se zavázal, že už tímto způsobem nezasáhne, ale že skrze evangelium pokoje bude se snažit dát lidem milost. Duha je tím, co nám ukazuje na Boží milost. Takže co to je Boží plán. Jaké je řešení, závěrečný bod, jaké je řešení na násilí? Jaký má být náš postoj? Jistě jste si položili tuto otázku. A jestli mi dovolíte ještě pár minut? Můžu ještě pár minut? Kdo potřebuje odejít, tak ať vás Půh požehná dobrou chuť, ale my ještě z pět minut budeme pokračovat. Dnes jsme odjeli, tak když jsme se modlili s rodinou, tak jsem dostal dvě místa z Božího slova. Jedno místo je z Žálmu 63. a tam je napsáno takto. Tvé milosrdenství je lepší než život. Mér tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se syti nejtučnější stravou. To, se je dobrá strava pro vychodní lidi, ta tučná strava, to jsme mohli trošku uvidět. Merty plesají, má ústa, zpívají chválu. Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za noční hlídek, že jsi mou pomocí býval ve stínu křídel tvých plesám. Tohle slovo jsem si hodně připomínal, když jsme tam byli. Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, se stoupí v nejhlubší útroby země. Vydání na pospas mečí za koři šakalům padnou. Víte, Bůh dokáže ochránit své lidi. On stačí, že pohne jedním prstem a ti, kteří, jak to tady je napsáno, ukládají nebo chystají zkázu, tak jsou obráceni v niveč. Jsou vydáni za koří z A padnou. Mnoha svědectví pracovníků a misionářů Shelter Now je svědectvím právě o tom, že to, když chystali na ně zkázu, tak Bůh to obrátil proti těm, kteří to chystali a své lidi dokázal zachovat. A ovšem to, že Bůh dokáže zničit své volníky jedným pohnutím prstu a potopá je toho velice silným důkazem, to neznamená, že On to chce činit. Boží touha, to, co On má ve svém srdci, je napsána v tom druhém slovu, které jsem obdržel před odjezdem a to je napsáno v Ezechiele v 18. kapitole 23. verš. A to jsem tam hodně citoval, když jsme byli v Kábulu i v Pešavaru. Což si libují v smrti své volníka, je vyrok hospa- panovníka hospodina? Zdali pak nechcí, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Tohle je vůle Boží. Bůh nechce, aby lidé dokonce takoví, jako jsou talibánci, jako jsou bývalí estebáci, jako jsou lidé, kteří nadělali kruté věci a špatné věci, kteří znásilní kteří myšlení malých dětí a dokonce i fyzicky zneužívají děti. On nechce smrti těchto lidí. On chce, aby opustili své hřišné cesty a aby mohli žít. Někdy se nám to zdá, že jednodušší řešení by bylo všechny je, jak říkají slováci, vyky A bylo by po problému. Já vám chci říct, boží srdce je vůči těmto lidem. On nenávidí tu ideologii, která tyto lidi drží v zajeti. On nenávidí toho ducha, který způsobuje, že tito lidé žijí ve tmě a mají klapky na očích a jsou v zajeti. Ale já vám chci říct, tito lidé, kteří vypadají tímto krutým způsobem, tímto nesmyslným způsobem, lidé, kteří se nám zdají, jak může tento člověk takhle uvažovat, jsou v zajetí a když je vysvobozen, pak je z něho takový nádherný Lala. Pak je z něho nádherný křesťan. Já vám chci říct, ten bratr Lala, ten paštun, který měl být bojovníkem a, a měl mi podřezat krk podle vůle Aláhovi, ten byl pro mě jak vlastní matka. Takovýmto způsobem se o mě staral. O nás všechny. Co mohl, když zjistil, že by nám pomohly banány na na ty určité problémy, které máme, tak běžel na trh a přišel zpátky, abychom to neviděli, já jsem ho viděl přes tu bránu, jak utíkal na trh a přinesl banány, protože je neměl, takže je přinesl z trhu a tvářil se, že je má v lednici. To byl člověk, který má hluboké srdce, ale když takovýto člověk se dostane do zajetí téhle hříšné, násilné ideologie, tak se z něho stane vrah, který vraždí malé děti když mu řekne mula, že to dítě je nelegitimní, tak veme kámen a ukamenuje to dítě. To není ten člověk. To je ta ideologie, která způsobuje násilí a díky Bohu, že títo lidé můžou být vysvobozeni z této ideologie. Amen. A doufám, že víte, kam směřuji, že se do toho budeme zapojovat. Nebudeme stát nečině. Ale když máme obavy, jak to s tím světem dopadne, když islám zvítězí, tak nebudeme stát nečině a brblat ale uděláme jednu věc. Budeme nést evangelium těm lidem. Budeme dávat prostředky finanční na to, budeme posílat naše lidi, budeme tam jezdit a budeme pomáhat tomu, aby tito lidé mohli poznat evangelium pokoje, evangelium lásky Kristovi. Amen. Protože to, co zvítězí nad militantním islámem, nebudou ani stíhačky, ani tanky, i když díky Bohu za Američany a Evropany, kteří tam působí a nepochopte mě špatně. Já nejsem pacifista. My jsme se každý den modlili za ty jednotky, které operují na jihu e, vlastně Afganistánu a my jsme viděli ty stíhačky, které tam letaly a vrtulníky a, a prostě ty vojenské jednotky. Ti vojáci, když jsme projížděli kolem kasáren toho ISAF, čili těch jednotek bezpečnostních, které tam jsou z NATO a Američané, ti vojáci vypadali hodně unaveně, hodně Takový stále ve střehu, protože nevěděli, z které strany začnou na ně střílet. A tak když jsme přijížděli k ním, tak prostě měli to kulometné hnízdo a namířený kulomet přímo na nás, ruku na spouští a čekali, co od nás můžou, nebo dívali se, co od nás můžou čekat. Tam si zvyknete, ze začátku mi to vadilo, nevím jak Stašek, ale tam stále nějaký kalašníkov na nás mířil. On, někdo měl kalašníkov na kolenou a mířilo to na mou hlavu. Já tak říkám, to není moc dobrý nápad. A poklepal, smál se, klepal po tom a stačilo, že by to vystřelilo a, a bylo bych po smrti. Ale člověk si pak časem na to zvykne, že to tam máte stále znovu a znovu všude. Já jsem vděčný pánu za ty všechny operace, které musí probíhat. Z bezpečnostního hlediska musí být některé vojenské operace zabezpečeny. Ale to není řešení. Řešení je, že ti lidé, že jim spadnou šupiny z očí a uvidí Ježíše Krista, který nám dává evangelium pokoje a lásky. A ne násilí a nějakého svatého džihádu protože Bůh nechce smrt své volníka, ale se těší z toho, když se odvrátí od své hříšné cesty a když mu může prokázat milost. Víte, Ježíš řekl zvláštní věc. Lukáš 6.27. Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím, milujte své nepřátele. To není džihad. Milujte své nepřátele. Dobře čině tě těm, kteří vás co milují. Ne, nenávidí. Řehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou. Bude-li ti brát plášť, nehmuj košili. Každému, kdo tě prosí, dávej a co ti někdo vezme, nepožáduj zpět. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. Pane, já ti děkuji, že jsi pánem právě takovéhoto evangelia bolí to, je to těžké a ne, nedokážu si představit, jak to všechno naplním ve svém životě, ale v tom cítím bezpečí, že náš pán má takovéto názory. Rozumíte? Jak bychom se cítili v rukou člověka, nebo náboženství, nebo ideologie, která hlásá násily. Jsme v rukou pána, který hlásá tohle radikální evangelium. Miluji i dokonce svého nepřítele. My máme problémy milovat své blízké, Máme problémy nemít nervy s našima příbuznými. A Ježíš říká, miluj své nepřátelé. Toto je evangelium pokoje. Ovšem, nemlme se. Vždy, kdykoliv, křesťanství se stalo náboženstvím v průběhu dějin a ne osobním vztahem člověka se živým Bohem, tak se velice rychle dostalo jak k fyzickému, tak k mentálnímu násilí. Dějiny církve ukazují, že ani my křesťané nejsme na to imunní. Mnoho násilí se stalo. Skrze píchu, skrze zášť, skrze povyšeneckost, třeba vůči židovskému národu a vůči jiným národům, kde se ohněm a mečem šířilo evangelium. To nedělali křesťané, to dělalo náboženství, které se naroubovalo na půdu křesťanství a které si myslelo, že vykonává boží záměry skrze, skrze tyhle věci. Díky bohu že se máme vždycky možnost vrátit k jádru evangelia. A to je evangelium pokoje. A tak se zkusme zamyslet nyní nad svým jednáním. Kolik je násilí v tvém jednání? Kolik je násilí ve tvém jednání vůči tvým rodičům? Kolik je násilí ve tvém jednání vůči tvému dítěti? Kolik trpělivosti prokazujeme jedni vůči druhým ve svých manželských vztazích? kolik je násilí v našich obecně vztazích a kolik je té Boží lásky. Té lásky, která miluje, i když nevždy rozumí. Té lásky, která, i když vidí toho druhého, že uctívá Boha jiným způsobem, tak ho respektuje a miluje. Zamysleme se nad tím, jestli není kořen násilí v nás. Protože to způsobuje hřích. O Ježíši je řečeno, že v něm nebylo žádné násilí A to je výzva pro nás. Výzva pro nás, abychom byli velvyslanci Kristovými. Abychom na nenávist odpovídali láskou. A možná si říkáš, no až budu v Afganistánu, tak budu chtít ukazovat lásku muslimům, těm, těm tvrdým paštunům. Ale ti chci říct, můžeš začít hned dnes. Můžeš začít svými blízkými. Ježíš chce, aby si byl věrný v malém. A pak teprve ti svěří něco většího. Buď misionářem, Čili vyslancem Kristovým, protože misionář a vyslanec je jedno a to tež. Buď vyslancem Kristovým hned teď. Buď těm lidem, kteří ti lezou na nervy. Nepoužívej násilí, ale lásku. To neznamená, že budeš bačkora, který si necháš všechno líbit. Ale používej princip lásky a ne princip násilí. A pak přijde den. Kdy nám Bůh umožní, abychom mohli vysílat misionáře i do takových míst, jako jsou paštunské vesnice. Kde žijí ti tvrdí lidé, kteří byla doba, že se vůbec neuměli usmívat. A ti misionáři, kteří se oblékali jako paštuní, aby byli nenápadní, tak říkali, jeden problém jsme měli, který jsme se měli nejvíc problém naučit. Obléct jsme se dokázali, jak oni, to jsme jim ze stažkem tak nějak zvládli, ale jednu věc jsme nedokázali, Někteří dokonce měli takové tmavé tváře jako oni, ale jednu věc jsme nedokázali, tak se mračit jako títo lidé. Protože křesťan má úsměv na tváři. A to lidé byli nevraživí, tvrdí a nebylo v nich žádného světla. Přijde den, kdy boží světlo budeme moci nést i těmto lidem. Existují dokonce beduínské kmeny, kuči lidé, kteří žijí jako paštunové ne ve vesnicích, ale ve stanech. Jedna sestra se tam chystala zrovna v Kabulu, aby mohla sloužit těmto lidem. A já jsem si tak říkal, kež by se někdo z českých lidí mohl připojit k ní, aby mohli sloužit těmto, těmto lidem. Víte, a na ty kulky a bomby a ty všechny věci, které títo teroristé chystají, jaká bude odpověď křesťanů? Nemusíme se ptát, jaká by byla odpověď, protože ona konkrétní je. Když přišlo to zemětřesení, předtím, než to zemětřesení přišlo, Georg to, myslím, tady vyprávěl. On hodně toužil se dostat do Kašmíru, do země, která byla uzavřená. A on vždycky jenom na ty hory Kašmírské se díval a na na těch stráních těch hor bylo hodně světel a bylo vidět, že tam žije hodně lidí. A tam jsou ti nejradikálnější muslimové. Ti nejvíc uzavření, z jejich řád pochází většina teroristů. A on se modlil a snažil se tam dostat blíž tak jednou, e, protože tam nešlo pro cizince normálně věd, tak řekl takovou dost udělal riskantní věc. Řekl tomu tomu, co jel s ním, tomu domorodému bratru. Říká: Ty se dívej na toho vojáka a když on spustí ten kalášníkov, že chce střílet, tak na mě zakříč a já zabrzdím. A když ho nespustí, tak upalujeme a projedeme do Kašmíru. No a tak voják, než se zpamatoval, že tam podřímoval u, u té budky, takže jim se podařilo projet, takže po nich nezačal střílet. Takže se dostal do Kašmíru a tehdy Bůh s ním hodně mluvil o této věci. Ale byla absolutně, nebyla žádná možnost, aby se tam nějací misionáři dostali. Nebyla žádná možnost. A jednou přišlo to obrovské zemětřesení, o kterém jste jistě slyšeli před necelým rokem. A dnes tahle oblast je otevřena do kořan. My jsme tam ze Staškem jeli, spali jsme jednu noc v té oblasti a Modlili jsme se, měli jsme modlitevní setkání za celou tu oblast. Ten bratr, který nás tam zavezl, on má sedm dětí, osmé na cestě a on se chystá, že bude jako misionář se svojí rodinou právě tam. Tam mezi těmi lidmi se hodně ztratí, protože oni mývají hodně dětí. E, v západní civilizací zřenščilé a spohodlnělé by mu to tak nefungovalo, ale on je misionář tam pro ty lidi. A oni se chystají, že, že se tam přestěhují a že bude sloužit. To je najednou celá oblast otevřena. A já vám chci říct, když nám Georg vyprávěl o těch teroristech, kteří napadli tu školu a ve čtvrtek si o to možná řekneme trošku víc, všichni teroristé pocházeli tam z té oblasti. A pak přišlo to zemětřesení a Georgův syn byl jedním z dětí, které byly v té škole. Božím zázrakem zachránění před, před zničením. A když přišla možnost a Bůh otevřel ty dveře, tak najednou nejenom Georg, ale celá ta misijní organizace na kladěky vozí jídlo těm lidem. Vozí jim boží lásku, léky. Lékaři jeli do Nuristanu, to je podobná oblast. Ten ten tým jel ve výšce asi 4000 metrů nad mořem, autem, pak zastavili a šli tři nebo čtyři dny pěšky, aby se dostali k těm lidem a přivedli jim lékaře, kteří jim kontrolují zrak a dávají brýle, Pomáhají těm lidem praktickým způsobem. To je odpověď na islamský džihad. Kristova láska, která přemáhá. A já věřím, že se do toho, chce, do toho chceme zapojit. Pokud máte zájem se dozvědět nějaké konkrétní věci, eh, tak přijďte ve čtvrtek, budeme moci říct něco konkrétního afgánské církvi, která se rodí a která roste a díky Bohu, že se dějí dobré věci. Ale teď je čas, abychom povstali před pánem a já se vám omlouvám, že jsem trošku přetáhl, bylo toho trošku dneska víc. Povstaňme před pánem a položme si otázku. Jestli skutečně jsme věrnými ambasádory nebo vyslanci Kristovými, kdy násilí nemá v nás kořen, ale láska Kristova může konat své dílo. Jestli evangelium skutečně v nás je moci boží ke spasení předně řida a pak řeka, paštuna, Čecha, Roma. A nebo jestli jsme hnaní a hýbaní stejnýma silama jako tento svět, který je hnán duchem násilí soupeřivosti, světských ambicí, dosažení něčeho, nějakých nějakých snobských představ a a snahu předstihnout souseda. To všechno je násilí. To způsobuje násilí. Různé řevnivosti mezi lidma. Víte, když jste tam v té situaci a vidíte, jak těžký je život pro ty lidi, a najednou jsem si vzpomněl na některé konflikty, které tady někteří lidé mezi sebou řeší u nás ve sboru. Je to přišlo strašně směšné. Některé problémy mi připadají tak malicherné a směšné, jenom z té perspektivy pohledu, co musí řešit jiní lidé, aby vůbec přežili. A tak vyznejme to, pánu, a řekněme, pane, odpust mi, že řeším někdy tak malicherné věci. Někdy i my, mladí lidé, mladí jsou většinou dynamičtí a chtějí se porvat ze životem. Ale někdy, já vám chci říct, že někdy se necháme unášet věcma a řešíme problémy, které vůbec nejsou problémy. Jsou to věci, které vidíme jako problém jenom proto, že jsme spohodlněli a že jsme, že jsme plní takového toho prostě ducha toho světa, ve kterém žijeme. A pane my tě prosím, abys nám to odpustil. aby nám pomohl, abychom se postavili před tvou tvář jako tví vyslanci. Jako ti, kteří budou na každém místě vyslanci tvého pokoje, tvého evangelia které je moci Boží. Já tě prosím, pane, odpusť mi, odpusť každému jednomu z nás, že jsme dávali prostor násilí ve svých životech. Že jsme ne, nebyli dost trpěliví, že jsme nebyli dost otevření na tvůj způsob řešení. Já tě prosím, abys nám pomohl, dal tvůrčí myšlenky, jakým způsobem se můžeme zapojit do misijního díla, aby i ti lidé, o kterých jsme dnes mluvili, mohli být vysvobozeni z zajetí toho zla. My tě prosíme, pane, aby, aby, aby tu pevnost islámu v Evropě si nám dovolil vyřešit tvou láskou, kristovou láskou, a ne násilím. Aby nemuselo dojít ke střetu, který způsobí jen víc rozbití a víc násilí. Ale aby to mohlo být tvé evangelium, které bude přineseno těm, kteří po něm touží. Já ti děkuji, pane, za zázračné způsoby, jakými se dotýkáš mnohých muslimů v dnešní době. Že se jim dáváš zjevit. Že jsme znovu mohli slyšet mnoha svědectví o tom, jak vstupuješ do životu jednotlivých lidí a zjevuješ se jim. A voláš je k sobě. A my tě za to chválíme a vyvěšujeme tvé jméno. Chceme být tvými vyslanci. Pomoct nám v tom, pane. Ve jménu Krista. Amen. Amen. Můžeme zaspívat na závěr ještě jednu píseň. Ať vás pán požehná.